3: Hej og velkommen til Bisse Girl Podcast. I dag har jeg to dygtige kvinder med. Emma og Isabella fra FINA og Invest. Velkommen. Tusind tak. tak. Vi skal tale om investering i dag. Det er noget, der har været rigtig stor forspørgsel på, da jeg i slutningen af første sæson, lavede en lille rundspørg på Instagram, hvad alle jer, piger og lytter med, kunne tænke jer at høre om i anden sæson. Og der var der faktisk flere, der nævnte det her med... Og komme i gang med at investere, fordi det umiddelbart virker lidt til at være en en, mand, en mandeting. Noget, det er noget, mænd gør. Og måske ikke så mange kvinder, og isærligt ikke kvinder i sådan den lidt yngre målgruppe. Så det er noget, vi skal lære om i dag, forhåbentlig. Ja. For at blive lidt klogere på. Ja. Jeg. Kan I måske lige starte med at fortælle, hvem I er, og hvad fienhederne er, der
4: er? Det kan vi godt. Skal vi lige starte med sådan en lille præsentation? Ja, du kan bare begynde. <laughs> Jamen, øh, jeg hedder Isabella Bæk og jeg er 23 år gammel. Og til daglig der læser jeg min kandidat på CVS, øh, kom, Det er sådan noget strategisk kommunikation og erhvervsøkonomi. Og så har jeg lige sagt mit job op som kommunikationschef i en IT-virksomhed, fordi at nu er det tid til, at jeg skal være selvstændig og bruge mine kræfter på det, jeg er allergladest for, nemlig kommunikation. Yes, så fedt.
5: Ja, og mit navn er Emma og jeg er grundlægger af Fima Invest øh, og har været med til at skrive bogen Klar Parat invester. Jeg har en baggrund inden for den finansielle sektor, hvor jeg har siddet og handlet ejer øh, på vegne af banken uden at turde handle for mig selv. Øhm, og så i dag er jeg øh, stifter af virksomheden Case svær
3: Fedt. Og grunden til, at jeg jo øh, har inviteret jer ind, er, fordi jeg prøver at finde nogle kvinder, der vil kendte til det her og arbejde med det her men som også er samme alder som dem der ligesom lytter med i stedet for at det var en eller anden gammel professionel en eller anden gammel mand med slik hår, i lyder så blå det er bare ikke ja det er bare ikke noget man kan relatere så meget til så for at vi skulle sådan lige starte med The Basics så er det super fedt at jeg fandt frem til jer på Instagram faktisk og kunne se at de har for vildt på alt det her så øh, måske I de kan fortælle om, hvorfor I har startet
5: filmet og invest, Eller du har startet. Øhm, altså, det tror jeg, jeg har altid haft sådan en interesse siden gymnasiet omkring det her med at investere. Øh, men jeg kunne ikke få noget hjælp derhjemme. hjemme. Mine forældre har aldrig øh, gjort i det. Mine venner gjorde ikke i det. Mine veninder gjorde ikke i det. Jeg havde ikke et eller andet sted at få råd og vejledning, så jeg kunne slet ikke komme i gang. Øh, jeg kunne ikke finde ud af at bruge Google, fordi jeg vidste engang, hvad jeg skulle søge på. Nej. Så øh, jeg var sådan lidt... Ja. Jeg fik så et job i, øh, i en bank, og der fik jeg så en lille smule indsigt i hele den her verden, og lidt bedre forståelse for, hvad der egentlig skete. Øhm, men stadigvæk kunne jeg ikke komme i gang selv. Og så mødte jeg Anna på universitetet, som også er en del af female investeret, der var med til at starte op, som øhm, egentlig var meget, øhm, hun højt om hendes investeringer, og hvor mange penge hun havde tjent, rigtig drengeagtigt, og sådan lidt provokerende, men også ret cool samtidig, fordi det var sgu dejligt, at der var en, der åbnede munden, som jeg også kunne identificere mig med mm -hmm. og få lov til at stille nogle spørgsmål. Og så kvæld det, så blev vi ind om, at Female Invest, det vil være vejen frem til at få flere kvinder engageret i det her, og måske skabe et forum, hvor vi kunne snakke på et niveau, hvor alle kunne være med.
4: Og jeg, jeg anede faktisk ingenting om investeringer og alle dem, jeg... Jeg havde min dagligdag med, både kollegaer og venner. Jamen, de vidste alt om investeringer. Er ja, rigtigt? Og øh, ja. Øh, jeg på har ikke derværende... kørt vennegruppe. Ja. <laughs> på daværende på tidspunkt, der arbejdede jeg hos FSR-foreningen for statsråd, revisorer, og revisorer. Jeg, jeg kan huske, når mænden nogle gange sad til frokost og snakkede børsten og markedet og sådan nogle ting. Så synes jeg, det var irriterende, at, ja. at jeg ikke kunne øh, med. tale med, og jeg ikke kunne bidrage med noget øh, relevant information. Og så et par dage efter, så hører jeg ud på CBS om Female Invest, og så tænker jeg, jamen det er jeg simpelthen nødt til at blive medlem af at være ambassadør. Så startede jeg vist en uge efter, og lavede min første investering et par uger efter. Og hvordan gik det? Det har sådan en historie. historie. <laughs> den gik sådan lidt op og ned, fordi ja. det gør investeringer jo. Men det der med at komme i gang, det var faktisk rigtig nemt. Ja. Og det var måske det, der kom allermest bag på mig. Og det der kom eller, eller, allermest bag på mig, det var det her med sådan at jeg ikke skulle investere 170.000 kroner første gang. Øh, at jeg kunne investere, altså at min første investering var på omkring 3-4.000 kroner, øh, og det kan i virkeligheden gøres for mindre. Og da jeg begyndte at fortælle det til mine veninder, og når vi var ude og holde foredrag, så tror jeg, at der var rigtig mange kvinder, der åndede lettet op og tænkte, åh, oh, jamen så kan jeg jo også være med. Ja, så for være med. det er muligt for mig også at kunne spare de penge op.
3: Øh, og det er også det, jeg tænker, lad os lige starte der, fordi det har altid været min tanke. Det var sådan, jeg gad sgu egentlig godt at lære lidt mere om det her, og forhåbentlig kunne sikre mig selv lidt mere fremadrettet, men jeg er jo ikke en eller anden stor øh, business dude, der har en masse millioner lige at kaste i en sjov investering. Og det, jeg, jeg kunne forestille mig, at der er mange unge kvinder, der tænker det samme, men der skal man være et helt andet sted økonomisk, for at kunne lege med på det der. Øhm, og derfor slet ikke sætter sig ind i det. Men hvad er jeres tanker om det?
5: Altså, jeg synes jo lidt, det, det er en myte. Uh, jeg tror, det handler rigtig meget om, som vi gør nu i tales. Hvad er det her uh, investeringshaller egentlig? Og gøre det til et lidt mere legitimt emne, som vi kan snakke om. Ligesom vi kan snakke om alt muligt andet. Jeg tror, at det er fordi, det måske altid lidt har været mandens område. At man har en eller anden forestilling om, at det skal ikke noget, man skal røre ved. Uh, og det er også nogle... Jeg ved ikke, om man kan sige, det er nogle, nogle karaktertræk, vi stadigvæk ser, øhm, og det er jo også stadigvæk meget master med noget felt, så Derfor så, øhm, kan man godt have den her forestilling om, at det er noget, man ikke helt forstår sig på. Øhm, men i forhold til Female Investor så synes jeg det er været rigtig fedt netop, at vi har kunnet formidle, at hvis vi kan, jamen, så kan du også, ja. fordi vi er ikke klogere end dig. Øh, og det her med at kunne fjerne ham, investeringsrådgiveren egentlig, og så vise dig, på, at det er sådan her, du gør.
4: Ja, og jeg tror også, at altså, der er mange kvinder, der har en eller anden Wolf of Wall Street vibe omkring investeringer. Ja, altså, ja. man skal være meget, man skal følge meget med, og man skal ja, være meget galt og, og man skal vide meget, og man skal være rigtig risikovillig, og det er mænd jo af øh, den type og sådan nogle ting. Øh, jeg vil beskrive mig selv som en ret risikovillig kvinde, og det vil jeg beskrive, fordi et er, at man kaster sig ud i det, to er, at man kan jo aldrig rigtig vide, Altså, vi har set over de sidste mange år, at markedet altid går op, men man kan jo aldrig rigtig vide, og det er jo en risiko, man vælger at løbe. Og der tror jeg, for biologiens side af, at kvinder, de er lidt mere eftertænksomme. Ja, for de skal jo forsørge at holde, hvad kan man sige, familien i skak, og så nytter det jo ikke noget, at de er ude og investere og... Sidder og praler af det nede på Brøndum weekenden efter.
5: Altså. <laughs> Nej, men altså behøver det kvinder heller ikke særlig synlige i investeringsdebatten generelt, eller i de her forum, som findes på nettet. Og det er kun en tredjedel af alle kvinder, der egentlig ejer en aktie i Danmark. Så det er bare meget, ikke noget, vi taler om i dag. Og vi... Men det skal vi lave om på. Ja, ja. men det er også, at vi investerer forskelligt, alt efter man er mand eller kvinde, og som kvinde vil du gerne være 100% sikker i, at det du foretager dig, det rigtigt. Du er ikke så risikovillig som Isabella også sagde, som mændene, men det er også det, der altså faktisk gør os til de bedre investorer på sigt. For det er denne her med, at vi, vi søger, og vi sætter os ind i tingene, og vi holder lidt igen, og meget sådan efter ting, som der egentlig gør, at når vi så faktisk foretager investering, jamen så klarer vi os også bedre øh, og performer bedre end mændene. Okay. Um, så det er ikke fordi vi er dårlige investorer vi, vi er bare dårlige til at komme i gang yeah. Og der kunne vi godt lære lidt af mændene Hvor mændene så godt kunne lære lidt af os og have lidt mere is i maven Ja, yeah. kvinder skal måske bare bedre til at kaste sig ud I nogle ting jamen, yeah. Uden at være eksperter Ja. Yeah. Jeg vil sige, jeg
4: bruger omkring Hver eneste morgen, der bruger jeg omkring En time på at læse nyheder og det gør jeg både for at holde mig sure med hvad der sker i verden og på grund af studiet, men i virkeligheden også, fordi jeg prøver via at læse nyheder og forekaste dagen i morgen og dagen om 10 år. Det kan man ikke, og det er det samme aktie. Man ved aldrig. Men det kan alligevel give en indikation om hvad der sker. Og lige så snart du begynder at investere penge i nogle virksomheder, det kan være store virksomheder som Novo eller Vestas osv., jamen så sker der noget rent automatisk op i hjernen, så vil man gerne læse hvordan det går. Du bliver klogere rent politisk, og du bliver også klogere rent erhvervsøkonomisk. Altså, hvad, hvad sker der derude? Og så får man både på tanden. Yeah. For så kan man lige pludselig deltage i debatten. Og så er det ligegyldigt, om han hedder Claus, eller han, Hans, eller Mette. Den person, der sidder overfor dig, det er ligegyldigt om en mand eller en kvinde. Fordi nu er du klædt på til at kunne debattere. Men det er lidt ligesom, når man starter i fitnesscenteret efter at holde pause i seks år. Ja, det, det er hårdt i starten. Og man får sved på panden, og var det nu en god idé, og er det noget for mig, og alle de andre er rigtig gode til det, nu står jeg bare her i min gamle t-shirt. Der bliver råd til at købe en ny, hvis du er i sin maven. <laughs> <laughs> Men
5: dermed ikke sagt, at man skal sætte sig ind i de alt, fordi det, Nej, kan, man det ikke. kan man ikke. en rigtig god start er at sætte sig ind i et par enkelte virksomheder, måske som mm -hmm. man synes er interessante, og hvor man egentlig forstår deres forretningsmodel. Man forstår, hvad det er, de sælger. Man forstår, hvordan de måske tjener deres penge, og det er noget, man tror på og kan se en fremtid i. Det er enormt vigtigt for dig, som måske ikke har lyst til at sætte dig ind i årsrapporter og alle mulige taler, graf og grafanalyser, og kunne forstå for rigtig meget, det handler egentlig om ens egen intuition, og markedet er primært øh, påvirket af vores psykologi og den måde, vi tænker, hvad den enkelte aktie egentlig er værd. Så derfor er du nødvendigvis ikke mere eller mindre ekspert, end ham, der står og fortæller om det i radioen eller på tv. Ja. Øhm, så hvis bare du ligesom ved, at jeg vil gerne måske kigge på Pandora, så sætter, du for, så sætter du dig ind i Pandora. Så sætter du ikke ind i alle andre virksomheder også, men, men, men i den virksomhed. Så det er der, man lægger sin Så det er der, ja, du lægger dine
4: kræfter. Ja, og man skal jo også, altså nogle gange tror jeg også, at man måske som nybegynder kan være lidt tilbøjelig til at høre, hvad alle andre siger og anbefaler. Så siger man, at jeg kopierer bare hens eller hendes portefølje. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man spørger sig selv om, hvordan man gerne vil have, i verden ser ud, og hvad man gerne vil støtte, og hvor man ser man gerne vil have vækst. Hvad kan skabe arbejdspladser? Går man op i, at ens investering er bæredygtig? Der er helt vildt mange spørgsmål, som man skal stille sig selv inden. Og nu sidder jeg her med en notesbog selv, men man kan jo begynde at skrive ned og ligesom lave en strategi for sig selv. Skal min portfolio være helt grøn? Mm -hmm. Skal det være noget med elbiler? Synes jeg, at Tesla er for fede? Altså, hvad tror man på? Og så på den måde kan man ligesom begynde at identificere, hvor kunne det give mening, at man lavede sin første investering.
3: Det giver god mening. Ja. Og måske, ja, så det, det gør man nok også sjovere, det der med at finde en virksomhed... Øh... Hvor man virkelig brænder for det, det laver, eller man synes, det er, det er virkelig spændende, og det vil jeg gerne følge med i. og For
4: eksempel kartsvær. Ja. Tror vi ikke, at folk drikker øl om, lad os sige, 17 år? Det tænker jeg jo, præcis.
5: Eller du kan tage Novo og insulin, den er måske lidt mere sikker i forhold til, at der kommer flere diabetikere, så ergo har vi også brug for mere insulin.
4: Det er sådan nogle her samtaler, man kan tage med det, man sidder til bords med, og på den måde prøve at forekaste det. Det, er ikke, er mening. Altså, og, det lyder, og det lyder ret nemt Når man lige kaster det altså, er så nemt. Jeg, jeg har jo også altid gået og præget jeg, jeg, jeg har jo også altid gået og præget Rigtig meget At jeg synes at Tesla var fantastisk Og jeg elskede deres forretningsmodel Og folk de sad altid og rullede i af mig, Når jeg begyndte at snakke om deres nogle ting Men, men, men igen altså sådan, det, det er dig der skal lave investeringen Det er ikke din nabo Eller dem du studerer med Så det du tror på Det skal du bare gå med
3: Ja og hvis man så helt praktisk sidder med derude nu og tænker, det er for fedt, jeg tror også, at folk drikker øl og <laughs> insulin om 10-20 år. Ja, ja. Hvor, altså helt basic, hvor starter man? Hvordan kommer jeg i gang, for eksempel?
4: Sig til dig selv, 1. februar, der skal du have sparet 5.000 op, hvis du kan det, eller 3.000 op. Minimum 3. Minimum 3, ja. Og så kunne du eventuelt bruge platform Nordnet, Mm. Som jeg har
5: handlet meget på Som jeg synes er ganske nem Nu skal lige for at få at fortalt Hvad Nordnet er Eller hvor man handler en aktie Du handler jo ikke En aktie handles på børsen Men du handler ikke din aktie direkte på børsen Du bruger en mellemhandler Ligesom at du ikke handler mælk hos Arla Du køber med din mælk hos Føtex Jamen så køber du din aktie Enten hos din bank Eller hos en anden handelsplatform Som Nordnet Og det er ligesom der Den distributør som du bruger
4: Okay Præcis <laughs> øhm... Det kan jeg godt med Og der opretter du dig med dit nemme idé Det tager under 5 minutter Og så er du ligesom i gang Og så overfører du Lad os sige 4.500 kroner Og så vælger du en aktie Som du synes er interessant Og så prøver du at spare 4.500 kroner op igen Eller lidt mere Det kan være at du får nogle men Jeg ved ikke hvad der skal ske Og så siger du at Måske er det dumt hvis jeg lægger alle mine penge i den samme aktie Skulle jeg ikke lige lave lidt spredning uh, ja. jeg synes, at, øh, at øh, naturlige energi, vindmøller er rigtig interessante. Måske vister sig noget for mig. Altså på den måde, ligesom, husk at, i hvert fald at, at sprede sin risiko. Man kan selvfølgelig godt, altså man bør nok lige bygge lidt mere op på den, den enkelte dag. Altså
5: det, man kan sige, er, at du skal jo ikke bare købe en aktie for 3.000 kroner, og så er du ligesom i gang. Det, det skal du, men det er vigtigt, at du så også har 3.000 kroner, du kan bruge på en anden aktie, en tredje aktie, og måske en fjerde aktie. Fordi det er vigtigt, at du spreder din risiko. Ellers er du enormt eksponeret, hvis du kun har én aktie. Så hvis det går galt i den virksomhed, jamen, så falder din portefølje. Mm. Øhm, er i hvert fald rigtig udsat for, hvis der skulle ske noget. I forhold til, at hvis du havde spredt den over flere forskellige investeringer, i forskellige sektorer, i forskellige markeder osv., øhm, så vidste hvis at det var dårligt i gik dårligt i finansindustrien, men det gik rigtig godt i medicinindustrien, så kunne det ligesom jævne din portefølje ud, så du er lidt mindre risiko eksponeret, okay. hvis det kan give mening. Det der går øhm, jeg kan komme med et lidt mere eksempel, hvis du nu bor på en ø ø, og du kan købe øh, solcreme, øh, og du kan købe paraplyer. Så kan, det være, kan man have en anden tendens til at investere i par paraplyer om sommeren, øh, og så investerer man muligvis i solcreme om vinteren. Men det er enormt vigtigt, at man ikke kun køber i en af de her ting, at du køber begge dele, fordi at om sommeren, så vil din investering i papyrer måske falde, og om vinteren vil din investering i solcreme nok også falde. Så på den måde kan du ligesom sprede din investering ud ved at, at købe i forskellige ting, der bliver påvirket alt efter måske hvilken tid på år ja. det er, eller, eller den slags. Ja, altså
4: det er i hvert fald øh, alfa omega, at man laver en spredning. Jeg vil sige, man er nærmest enorm risikovillig hvis man kun har én aktie. Altså det er nok det værste, man ja. kan gøre.
5: Hvis du ikke har råd til at købe, vi siger en god risikospredning af ca. 7-10 aktier, men hvis du ikke har råd til at købe 7-10 aktier, så kan det være en god idé at starte i en investeringsforening. Og en investeringsforening koster mellem 80-200 kroner. Øh, og den spreder faktisk din investering for dig. Okay. Så der er der nogen, der sidder og markeds over, over og risikovurderer osv. for dig. Du betaler en lille smule omkostninger for det, men det gør også, at du kan være mere sikker i din investering. Det er mindre risikovilligt og mindre tidskrævende for dig.
3: Ja, så det er sådan måske afhængigt af, hvor meget man kommer til at gå op i det. Hvis man gerne vil lege lidt med, så kan man starte det, men hvis man synes, det er fedt selv at sidde og sæt sig ind i det og overvåge og virkelig følge med. Jeg, jeg, jeg synes, til, til jeg, langt, synes jeg synes,
4: det er lidt sejt, når man sætter sig ind i
3: det. Jeg synes, det synes jeg lidt, Men øh,
4: jeg forstår også godt, det er bare det er ret fiskegodt det, det og øh, det tror jeg det er trænger til. Ja,
5: okay. vi, skal have, vi skal have, lidt mere fisk.
3: Jeg synes, det kunne være fedt at, at nå et sted hen om nogle år, hvor man overhører kvinder nede på Brøndum eller andre steder lige sidde og tale lidt om deres investeringer ja, men det, det er vores opgave at få det til at ske det skal det og øh, altså der, altså
4: jeg ved der er nogle interessante øh, investeringer for mange kvinder som de vil elske at snakke længe om
3: har du nogle gode eksempler hvis man var sådan en rigtig girly girly som mig som ikke er super meget inde i der er det for eksempel, økonomi og, der er det for eksempel. og så osv altså hvad vil være en sjov investering tænker I
5: Hvem er det som noget inden for fashion industry? Der er en meget sjov historie, fordi jeg snakkede med en kvinde i for Dansk under finanskrisen, som øh, hun brugte sin egen maveforlimse, og hun vidste, at øh, de her meget high-end-mærker, de blev måske ikke øh, købt lige så meget, som de havde gjort, men dem, der købte, ville heller ikke gå i H&M for at ligesom, erstatte det. Så hun fandt sådan et medium, øh, hvad hedder sådan noget...
4: Øh, hvad det, Ligesom Top shop, sådan Noget sådan High Street. High or, street, yeah. eller en
5: mærke, som hun tænkte. Det er måske her, de sidder over, fordi de kommer ikke til at købe Gucci og Chanel og bla, bla, bla men de vil heller ikke gå helt lov, så de finder noget sådan lidt imellem, der stadig passer til deres standard. Og så fandt hun det mærke, hun følte, som også var børsnoteret. Så investerede hun i det, og mens andres øh, tøjaktier faldt så steg hendes netop, fordi at hendes intuition omkring, hvordan tingene ville ændre sig, var rigtig
3: så det er måske særligt en god idé, som jeg sagde lidt om i starten så for det er noget, man synes er sjovt, men også den branche, man nu arbejder i, hvis det er for mig beauty eller livsstil, der har man jo en idé om, når man har været inde i nogle år, det kan også være noget helt andet, man sidder med, men, men hvordan det så marked typisk bevæger sig, og som du siger selv i en finanskrise, så typisk så vil folk måske gerne forkæle sig selv på nogle andre måder med de midler, der er der, så ja. kan det være der, man, man ja. lægger sit fokus.
4: Nu har der jo været rigtig meget de møde nu måske kalde det en mende det her eller et mende område jeg snakker om nu men cannabis det har yeah. jeg der altid selv tænkt som barn hvis, hvis folk kan blive altså, hvorfor bliver det ikke brugt mere øh, i forhold til hvad kan man sige øh, hvis folk har været syge og gennem sygeforløb det er blevet brugt til posttraumatisk stresssyndrom det er blevet brugt mere og mere som et medicinsk redskab og nu er det oven i blevet lovligt i store dele af USA, eller i hvert fald i Kalifornien. Det har jo skabt en masse arbejdspladser. Det har skabt en masse, hvad kan man sige, muligheder for salg, hvilket har fået aktien til at stige helt vildt. Men, men det er igen, det er sådan nogle ting, man kan aldrig rigtig vide, Nej. men man har måske gået og tænkt lidt over det.
5: Den er
3: god.
4: Ja, ja. altså jeg, havde,
5: jeg ville ønske, at jeg havde investeret i cannabis, men det jeg også tror, netop med den aktie, det har også været et emne, der har været talt rigtig meget om, og rigtig meget fokus på. Så det har også givet os, at prisen på aktien blev pumpet lidt kunstigt op. Ja, det er rigtigt. Øhm, fordi at så har vi en stedens til altså at altså ind og købe det. Lidt ligesom så folk, man så... Lidt ligesom man så med Bitcoin tilbage i sidste år, slutningen af sidste år, hvor ja. den bare sted helt i vejret, fordi der kom så meget. Uden at folk ja. egentlig forstod, hvad det egentlig drejede sig om, hvad det handler om, så gik folk bare ind og købte, og købte, og købte, og køb, indtil prisen bare pressede fuldstændig op, hvor den ikke kunne bære. Ja. Og det er psykologien, der igen spiller ind her. Ja. Så man skal nogle gange tage nogle det, der står i medierne med en græns salt, fordi man er jeg aldrig siger. den første, der har læst den artikel eller hørt det i radioen eller set det i tv. Og hvis man så går ind og reagerer på det, jamen så kan man allerede se øh, ændringerne i aktien.
4: Og der, der vil det give et rigtig godt råd. Jeg kalder det spredning i, medie. i medier. Lad være med at læse den samme avis hver dag. Læs minimum
5: tre forskellige. Jeg kan huske tilbage i februar, der læste jeg børsen og politikken, og overskriften på politikken, den var... Æh, chok, aktiemarkedet styrtdykker, dykker, bla, bla bla bla. Jeg blev huh, og så øh, overskriften i børsen og sådan noget. Der var, ro på, Æh, aktiemarkedet det dykker engang imellem, men på sigt går det op, 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 op. Ja. Og så tænker man lidt, hvad fanden skal jeg gøre? Ikke? Ja. Så det er bare lige for at sige
3: og
4: det, koldt
5: er i god Ja, og man skal være kildekritisk. Ja.
4: Hvem har udgivet det, hvem har skrevet det, hvornår ja. det skrevet, hvem kommenterer på det, og øhm, så osv. Det er almindelig sund fornuft. Og man skal lave sin egen kvalitative analyser. Det bliver, ej hvor er det meget CBS'et, det jeg sidder og siger lige nu.
3: Undskyld. Der er nogle, øh, nogle CBS-forlæser øh, der, der bliver gamle professorer blevet lavet for, hvis ja. de ikke ellers godt høre med. Så skal vi lige God høre den, og vi læser nogle eksamensopgaver. <laughs> <laughs> og hvad er ligesom jeres kraft bag i forhold til, altså... Nu er I jo selv kvinder, og er det også noget, at nu ser du, der er været mange af din omgangskreds, som der ligesom,
5: investerer, men, men, synes, men det, har primært børs, ved mænd. det er mænd, der jo. er rigtig meget. Øhm. Jo, altså jeg, for mig har det også, jeg har jo selv arbejdet i den finansielle sektor i tre år, og har altid været eneste pige i mine teams, så for mig handler det jo ikke kun om at lære kvinder at investere, men det handler også om at bygge en tillid måske mellem kvinder i den finansielle sektor, Øh, og for flere kvinder, skulle med den retning og nedbryde nogle barriere til hele det her finans, øh, finansielle haløjse, som vi ikke helt forstår os på øhm, og ja
4: jeg tror i virkeligheden så forstår kvinder ret godt, hvad det er der sker jeg tror ja. bare at de skal lade være med at tænke investeringer i tasker, kun og dyre kjoler men også prøve at tænke sådan lidt mere fremadrettet skal man stille familie en dag vil man gerne bo i Vedbæk hvis øh, man gerne køre en lækker bil, så kan man ikke forvente, at det er en mand, der skal finansiere de ting, eller en anden kvinde. Det kan man jo ikke forvente. Man skal faktisk være
5: en independent busywoman, eller pissegøde. <laughs> oh, yes. og, og, og det kan man jo gøre ved at lave de her investeringer. Og som kvinde kommer vi også til at leve længere. Altså vi lever gennemsnit længere end mænd, det vil sige, at vi har flere år, vi skal finansiere, og derfor skal vi også være uafhængige. Ergo skal vi tidligt i gang med at investere, for jo flere år vi har til at investere, jo flere penge kan vi nå
1: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Okay. Yeah. Ja.
3: Jeg,
4: yeah, jeg har jo gjort det. Undskyld, det er jeg har jo gjort det. Et. Jeg har tænkt, okay, nu laver jeg nogle investeringer i, da der løber i hvert fald over, i hvert fald 5-8 år. Ikke? Det er en gang til lang tid. Men de penge, jeg investerer, dem har jeg tænkt mig at bruge den dag, at jeg skal købe et hus.
5: Mm -hmm.
4: Så har jeg jo et indskud, og nærmest, altså hvis det er gået godt, det er heller ikke til at sige, men, men det er mit håb. Ja. Det er i hvert fald bedre, end de står i banken, og inflationen spiser dem, som ja. jeg plejer at sige.
3: Jeg ja, kan I ikke forklare lidt om det, fordi der er sikkert mange, der søster der står de dejligt, nemt og Bortset ikke. fra at Boster, man ikke måde.
5: får noget i rente Men det er jo Præcis. Altså man skal passe på med at have alt for mange penge Stående i banken For de kommer til på længere sig at tabe i købsværdi Det vil sige at du kan ikke få lige så meget for dem Om to år som du måske kunne få for dem i dag Æ, Især hvis du ikke får nogen rente Derfor kan det være en rigtig god idé at investere dem Fordi så får du forhåbentlig noget afkast Der gør at de er lige så meget værd Næste år som ja. de var i år Er der nogen
3: fordel Æm... I forhold til at tænke at handle aktier inden på, for eksempel var det nordinvesthed Nordnet. Nordnet, undskyld. Øhm, eller gøre det gennem sin bank? Vil du? eller
4: skal jeg.
5: <laughs> Den har
3: vi snakket meget om.
5: Altså, hvis man er lidt, men ikke helt ved, hvilken risikoprofil det man har en rigtig god idé, inden du investerer, er at gøre altså, gør dig klog på, hvem er du som person, når du investerer? Vil du gerne sidde og hele tiden? Vil du gerne gøre mindst muligt hvor meget risiko kan du tåle? Hvor, altså, hvor eksponeret vil du gerne vil være i markedet? Og der kan det altså være en god idé en gang imellem at gå ned til sin bankrådgiver og så spørge ham, hvordan er jeg? Sammen kan I ligesom lave en profil, der passer til dig, og så kan han komme med nogle anbefalinger. Det er rigtig fint, at man ikke bare tager en anbefalinger for gode varer, at man ligesom stadig er lidt kritisk, men det kan give en indikation af, hvem man er. Det kan du få hos din bank, det kan du måske ikke få på en online platform som Nordnet. Um, jeg kan godt lide det i min bank, fordi der har jeg mine penge, hele min, alle mine penge og min er samlet sammen med mine depoter. En depot er egentlig bare en bankkonto, hvor de penge, du gerne vil investere for, står i stedet for okay. på en almindelig konto. Så det, det ser ud som... Altså i natbank ligner det, det hinanden, skulle jeg sige, så der er ikke nogen særlig stort forskel. Det kan jeg bare godt lide. Det er sådan en ja, sikkerhed for mig. Jeg ved ikke med dig.
4: Jamen, jeg kan godt lide selv at gøre det. Jeg har ikke involveret min bank i det. Der kan være... Små fordele ved at involvere banken i det
5: Nå, om nu tænker jeg bare i forhold til At jeg kommer i gang
4: Ja, ja jeg, jeg kan egentlig godt selv lige at, at styre det hele selv Men det er også fordi de penge jeg investerer for Hvis jeg nu taber dem, lad os nu sige at jeg gør det Så betyder det ikke at jeg skal bruge et telt Altså, Nej. jeg har stadig altså, ja. Jeg er ung og jeg tjener stadig penge Og sådan nogle ting, så jeg er ikke så bange Altså jeg er ikke så nervøs Så jeg, jeg er klar på at fejle
5: Men selvom du handler igennem din bank Så kan du sagtens investere selv Mm. Øhm, De bank kan bare komme med nogle anbefalinger til dig Hvis du har brug for det okay. Jeg valgte øh, Da jeg startede, valgte jeg og Jeg startede med 30.000 Jeg puttede halvdelen af dem i en investeringsforening Og så puttede jeg, prøvede jeg med halvdelen af dem selv Og udvalgte et par få aktier De her aktier, dem udvalgte jeg selv Prøvede mig selv frem Med der fik jeg lidt råd og vejledning Af min bank Og det var for ligesom, at finde ud af Hvem er jeg? Hvad er bedst for mig? Øhm, på sigt også så jeg kunne sidde og prøve at lege med begge dele, uden at det kostede mig for meget egentlig. Og det har været en rigtig super god måde for mig at komme i gang på. Så fik jeg lidt af det hele, ja, uden det ikke at med. være alt for eksponeret nogle steder.
4: Ja, jeg vil først
5: investere i obligationer, når jeg bliver gammel. Har jeg ja. sagt det? Nej. Men Ej. investeringsforeningen består? Jeg kan både misstå aktier, ja. mixet både obligationer og aktier eller kundeobligationer. Ja. Hvis og jo, nogen, man, der
3: er nogen, der ikke ved, hvad forskellen på en aktie og en obligation er, så lige forklare det.
5: Jamen, en aktie, når du køber en aktie, så køber du en ejerandel af en af en virksomhed, og så bliver du det, man kalder aktionær. Du har mulighed for at deltage i generalforsamlingen og du har mulighed for at få noget aktieudbytte løbende. Hvis du investerer i en øh, obligation, jamen så... Låner du faktisk penge ud til enten en virksomhed, staten eller en re institution, Det vil sige, så ejer du et gældsbrev. Okay. Øhm, og det gældsbrev, som du låner ud til staten fx, der modtager du så renter. Øhm, og det er fast.
3: Ja, okay. Så det er ligesom
5: forskellen. Og man siger, at obligationer, de er mere sikre, ja. fordi at den eneste altså måde, hvor du ikke skulle få din penge tilbage, var hvis staten gik bankerot eller hvis virksomheden. Det er så nogle store virksomheder. Det er måske de mindst sikre obligationer. Det er virksomhedsobligationer. Så derfor vil jeg anbefale, at man køber i statsobligationer eller regler for dine institutioner, fordi der er obligationer lidt mere sikre. Men det er bare, altså det er, hvis de går konkurs, så er det, at du risikerer ja. at miste dine din egne.
3: Yes. Ja, okay. Så er alle med på den. Ja. Jeg kan huske, at min far engang fortalte mig, at han havde omlagt eller, helt, eller sådan, min øh, barndomsbesparing ja. i aktieobligationer. Og der kan det til, jeg ændre til det, har tænkt, hold op, det skal blive spændende, om der er noget, når man kommer ud. Men det viser sig faktisk at være en god idé. Ja, så det... jeg tænker også på den lang bane.
4: Helt sikkert. Der... I hvert fald, når jeg en dag selv får børn og opretter en, en konto til dem, så vil jeg også investere pengene, helt sikkert. Ja, og jeg vil mm -hmm. måske snakke med dem i en ret tidlig alder. Æm, prøve at forklare, dem, prøve at forklare dem, hvad de tror på, og hvad de synes det er interessant, fordi det er igen noget, der skal plantes ja. i folk, den er noget ja. 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 Og det tror jeg er lidt af vores generation, der kan lave om på det.
5: Ja, jeg kan i hvert fald, fra mine egne erfaringer, øhm, i min familie, der har man ikke lukket børnene ind i økonomi. Heller så jeg har ikke haft nogen mulighed for at få lære både at forstå løn, og at forstå det her med investering og pension. Det er noget, jeg ligesom skulle finde ud af selv. Ja. Øhm, og det synes jeg i hvert fald, en læring, jeg tager med mig videre i livet, at når jeg er selv for børn, så vil jeg rigtig gerne inddrage dem i det, fordi så forstår jeg måske nogle ting langt tidligere, som kunne have hjulpet mig lidt på vej. Helt klart. Det er god mening. Jeg kan huske, at jeg
4: var yngre, hver gang jeg fik løn, så brugte jeg næsten alle pengene med det samme ja. på en stor ting. Det gjorde jeg også. Som jeg var glad for, <laughs> og det følte jeg bare var en rigtig god investering.
5: Ja. og Jeg følte, sådan, at det er virkelig voksen, der var det her. Hvad øhm, har det lige om? Jeg har altid fået med min mor til gænger, at du skal spørge op, og du skal spørge op, og du skal spørge op. Så jeg havde en masse penge, der bare stod, men jeg vidste ikke hvad jeg skulle gøre. Ja. Fordi hun kunne så ikke fortælle mig, hvad du skulle gøre med Nej, de her penge. men jeg stået. Jeg havde godt lært i finansiering, at der var noget, der hedder øh, inflation og sådan noget. Så ja, jeg gik på handelsskolen, så der lærte man lidt sådan noget. Ja. Øhm, men jeg vidste ikke, hvad jeg gøre.
4: Det er, det, er kommet, det, altså, det kom til mig, det der med at tænke langsigtede sådan nogle ting, I, i takt med at jeg flyttede hjemmefra. Der fik jeg sådan et reality check. Altså, så er det nu. Altså.
3: Men i forhold til det her øh, med at være kvinde og investere, der tænker jeg også bare, det må give en enorm... Altså et boost helt vildt, hvis man sætter sig lidt ind i nogle af de her ting, i stedet for, at man bare forventer, om det er ens mand, der skal klare det en dag, ikke? Øhm, eller whatever partner, man nu har, men det her med, at jeg kan sgu selv tage altså, kontrol over mine penge, og sætte mig ind i det her, og ligesom være oplyst på en anden måde, i stedet for bare at forvente, ja. at der er en anden, der gør det.
4: Det er, øh, det er en fed fornemmelse i hvert fald, men man skal også huske på, fordi nu, nu kan det godt være, at der er mange, der sidder derude og får mega meget blod på tanden og tænker, nu er det nu og så videre. Man skal heller ikke investere penge, man skal bruge nu og her. Nej, man skal altså, have et overskud. Man skal have et overskud, og man skal ikke investere penge, hvis det betyder, at man sætter sig selv i en dårligere livssituation. Altså hvis man virkelig har brug for en rejse, eller hvis man har brug for at købe møbler, eller hvis man har brug for at købe bøger eller mad eller sådan noget. Det må ikke gå ud over de ting. Nej. Så det skal være rent og skære overskud. Det jeg har gjort, det er, øh, når man er på ESU, så må man tjene 11-12.000 kroner om måneden før skat. Så efter skat, hvad er det sådan cirka 6.000 et eller andet, har jeg prøvet at sætte i hvert fald mellem 1.000 og 2.000 kroner til side. Men det er jo ikke altid nemt, hvis man lige pludselig skal til LA af, eller et eller andet. Altså, så kan man jo ikke gøre det der. Så man skal prøve at planlægge det lidt, og det er jo en disciplin i sig selv. For det er ikke alle, der lige pludselig arver eller får penge Nej, af altså forældre. man kan sige, at hvis
5: man har en opsparing, så kan man ligesom lidt hurtigere gå i gang. Ja. Og ellers, hvis man først skal tage at spare op nu, så synes jeg ikke, at når man har de første 3.000, så skal man bare gå ind og købe en aktie. Så er det vigtigt, at du måske lige spare 30 50000 kroner op, så du har mulighed for, hvis du ikke køber investeringsforeninger, at sprede din risiko. Og så har du mulighed for at købe flere. Og så kan det være en god idé ikke at købe aktie, hele aktien, eller købe en ordentlig portion aktie på en gang, men gør det hen over noget tid, sådan meget drøpvis, for fordi okay. på den måde, så kan du også, hvis du er du mere sikker på, at du ikke rammer toppen eller bunden, fordi det ved vi aldrig, men får en mere jævn pris på din aktie. Ja. Æm, så man kan
3: se i forhold til den her plan om, at ø, for dem, der er derude, der gerne vil i gang, nu de har penge til det, måske 30.000 sparet op, eller lige får det gjort først, så vil jeg anbefale, hvis man vil i gang i 19. I 2019, og, og måske købe en den ene måned, og så. Ja, det er eller hvordan er timeline? Altså
5: jeg vil sige, at du skal købe minimum 3.000 kroner per gang, uanset om du køber den ja. samme aktie eller en ny aktie, fordi der ja. kommer nogle gebyrer på, når du køber en aktie. Så for at du ikke, det, ja, den ikke skal tage, hvad det, øh, tage en aktie lidt ned i men så er det vigtigt, måske minimum 3.000. Okay. Men hvis du nu har en stor opsparing, og du har 100.000, du faktisk gerne vil investere i én aktie. Lad os bare sige, at det er én aktie. Så er det vigtigt, at du ikke investerer alle 100.000 i den ene aktie på samme Samtidig, tid. Ja. Man gør det henover tid. Måske drygtvis 20.000, fordi kursen kan ændre sig. Og så er du sikker på at få en gennemsnitlig pris på din investering. Omvendt, hvis du nu har 30.000, men netop gerne vil investere i seks forskellige aktier, jamen så... Måske 4.000 til der aktie, hvis du gerne vil sprede din risiko. Øhm, og så er en omgang. Ja, okay. Det er derfor. Hvis det
4: giver mening. Yes. Og 2019 blev jo et rigtig godt år at komme i gang med at investere i, fordi at øh, Skatteministeriet har jo lige lavet den her aktiesparekonto, som gør det super attraktivt. <laughs> <laughs> nu siger jeg det nærmest som sådan en reklame. Men det gør det faktisk super attraktivt at komme i gang, fordi at skatten er blevet lavere. Okay. 17 procent. Øhm, så det kunne man overveje
0: Det har, det jeg, i hvert fald, det har jeg i
4: hvert fald selv øh, Og jeg vil gerne prøve at skrive lidt om det Efterfølgende øh, Hvad mine tanker er omkring det Men den vogn har jeg ligesom tænkt mig at hoppe med på
3: Det lyder som en vild god plan ja. ja Så har man også et mål at sætte sig selv Hvis man har ting gennem det sidste par år måske det er ikke lidt spændende, men jeg ved slet ikke hvad ja. man skal gøre hvis man ikke helt ved, hvad
5: den, den her AXI-sparkonto omhandler og jeg helt og briller, så snak lige med din bankrådgiver ja, der ja. kan jeg bedre sætte dig ind i det, end, uh,
3: ja, det er helt
4: der. sikkert Ja, fordi
5: der er stadigvæk lidt usikkerhed mener. der har i hvert fald været lidt usikkerhed om hvad den præcis kommer til at indeholde
4: okay. ja, men den snak skal jeg så tage med min bankrådgiver så, ja, ja, men men jeg, jeg, synes, at, jeg synes det er fedt At der er opbakning Altså i vores ja. samfund lige nu Til at vi skal i gang med at investere Og når, man skal faktisk huske på en ting Når man investerer så investerer man også Forhåbentlig i vækst Og i arbejdspladser præcis. og i fremgang osv så, så, så det synes jeg er ret fantastisk At mm. øh, vi har en stat der støtter Og jeg tror lige præcis At den her aktiesparekonto du skrev jeg også til børsen for nogle uger siden Jeg tror den kan få rigtig mange kvinder Til at føle sig velkommen, ja. fordi det bliver en naturlig del.
5: Mm. Det tror
4: jeg Det er ikke noget, men sådan... Hvis staten siger, at, at det her, det, skal, det er en fordel, du skal tage,
3: så bliver det måske mere naturligt. Giver det mening? Ja. Hvad skal man ligesom, vil I mene, afsætte... Det er jo ikke lige fra dag til dag. Hvad skal man afsætte af tid for ens altså, investeringer, hvis det kan følge?
5: Ja, men det er igen... Hvad er det for nogen? typer mm -hmm. af aktier eller du har valgt at investere i. Personligt har jeg købt i C25, som er nogle ret solide aktier. Det er de mest 25 mest likvide aktier i Danmark. Og man plejer at sige, at er godt. Altså, det kedelige kedeligt. Det er sådan ret sikkert ja. Og dem har jeg udplukket nogle af dem, og som investeringsforeninger, jeg tjekker det en gang i kvartalet. Okay. Og ikke mere. Det jeg lige havde Første gang, jeg var begyndt at investere. Jeg havde jo i anden andre lin pumpen yeah. inde i kroppen. So og jeg, I jeg sad og tjekkede det hele tiden, og var virkelig også... Men jeg har slet ikke tid til det, fordi jeg har så meget andet siden af. Så jeg, mit liv skal ikke omhandle mine investeringer, men de skal bare stå der, og tjene lidt for mig løbende. Yeah. Og så er det meget langsigtet. Yeah. Det handler også om, jamen har du en kortsigtet investering, som kun... Måske foregår hen over to år Så er det altså rigtig vigtigt at du følger med i markedets udvikling Fordi ellers kan du risikere når du bruger dem Så er de der ikke Hvorimod at hvis du har en tidshorisont på 10 år Så kan du være rimelig sikker på at dine øh, din penge er der Fordi selvom at der vil være udsving i markedet Som vi har set med finanskrisen Og it bøbben og så videre Jamen så på sigt så går markedet opad ja. Det har de i hvert fald gjort de sidste 150 år Så det vil være mystisk Hvis ikke også de gjorde de ja. næste 50 år
3: og man kan også sige, at man har lavet en skide god investering, og den har stået enten over en overrække, eller også sige, at det er noget helt vildt, man har bare lavet noget knald godt. Kan man så bare egentlig til hver en tid få sine penge ud til en udbetaling på et hus, eller hvordan hænger det sammen? Det kommer an på,
5: om du har investeret øh, for din pensionsopsparing, eller for din almindelige øh, opsparing. Og hvis du har investeret for din almindelige opsparing, så skal du bare betale lidt skat, og så har du den på din konto. Ja.
3: Det,
4: det er det er ret genialt. Der er jo nogen der har været... Altså der er også nogen vi kender, der har været super heldige. Ja, altså ja. Jeg
3: tænker, man kan jo lave en, hvor det tænker... hvor wow, og så gik det bare... Okay. Ja, så man og så måske, man tænke, man måske Tør man ikke at lade den stå længere Nej, men måske eller... tænker sådan,
4: at den her aktie skal stå i fem år, men så lige pludselig er det hele ekskluderet, og så tænker man, okay, det, det kan kun give mening for mig nu. Den ekstra vil jeg ja. ja,
5: altså når man kan sige, inden du jeg har besté, så er det måske rigtig vigtigt, at du sætter sæ hvor lang tid skal den her investering var, og du så følger det. Så selvom, at, hvis du siger, at du har sat din tidshorisont til 10 år, og den så bare pikker på 15 år, så skal du så holde fast i din tidshorisont, fordi der var en mening med, at du valgte den strategi. Og du skal mm. nogle gange passe altså, på med at lade sig forføre, af at den lige tager et opsving eller et... Øh,
4: jeg er ret nemt til at lade mig forføre med det der. Ja. Det, det, synes, det, jeg, det er, synes jeg kan være en udfordring. Ja, men er sådan her, så vi i gang. Altså. Ja. Det er
5: der med, at man skal finde balance, hvor man ikke er for grådig.
3: Ja.
4: Og ja. hvor
5: man ikke er for afslappet.
3: Ja, <laughs> ja. ja det kan jeg være et forsteligt meget svært. Fordi hvis ja. man er på er så er der dårlig og sex. Man,
4: man, skal bare, man skal tænke lidt tilbage på det fitnesscenter, jeg startede med at snakke om. Altså... Hvis du har meldt dig ind i 6 måneder, så bliver du der i 6 måneder. Ja. Ellers er det en dårlig investering. Ja. Jeg ved ikke, om man, om er man kan søge det en metafor,
3: men altså... Jo. Øhm. Helt klart. Øhm, fedt. Jeg føler mig meget mere rustet til overhovedet og komme i gang og vide, hvor man skal gøre
5: det. Det kan være, at det bliver noget. en lille smule flopping noget af det, men i hvert fald ellers så Ej, kan man jo dukke op til vores events, ja, hvor vi, vi snakker meget vi, mere vi omkring...
3: Fortælle, ja. hvad der er, I laver, hvis når I ikke er her og ja. ser mig. Altså,
5: Hold nogle foredrag omkring, hvordan kommer du egentlig i gang med at investere? Hvad, altså, hvad er en aktie? Hvad er en obligation? Hvad indeholder en investeringsfond? Hvordan er den bygget op? Hvad skal du tænke over, inden du går i gang? Hvad skal du tænke over, når du går i gang? Hvad skal du tænke over, efter du har været i gang? Øhm, det er hele sådan ting. Og det er også, også, vi har lavet bogen, klar på at investere, og det er også meget det, som bogen er bygget op omkring. Og her lærer du egentlig også at forstå, hvad er de efficientielle markeder, hvad er aktiemarkedet, hvad er obligationsmarkedet, der er også forskel på de to markeder. Altså der tager vi det fuldstændig ned, skiller det hele ad og fortæller det på et sprog, som er letlæseligt og som folk rent faktisk kan forstå, samtidig med at de får noget faglig viden.
0: Hvis yeah. man
3: vil gå all in, er det så en god idé at læse bogen fast og så kan man se en af jeres workshops eller omvendt eller hvad det lige meget? Jeg vil
5: sige, at hvis du gerne vil have noget motivation sådan for os, så kan det være rigtig godt at blive inspireret på vores workshops. Og så ja. kan du altid supplere med bogen. Men hvis du ikke har tid til at komme til workshops, så kan det også være nok bare at læse bogen. Okay. Og bogen behøver du ikke at læse fra ende til anden. Du kan bruge det som et opslagsværk.
4: Okay. Vores foredrag øh, plejer at tage mellem halvanden til to timer. Ja. Og der plejer vi altid at starte. Jeg plejer altid, og nogle af de andre plejer at fortælle sådan vores egen historie med investeringer. Vi fortæller det på så normalt et plan så det ligesom kan identificere sig med os yeah. mm -hmm. og det kan give øh, hvad kan man sige yeah. og så øh, er det bare back to basic altså det bliver forklaret det bliver skåret ud i pap og det her med at der sidder jo rigtig mange kvinder i forskellige altså aldersgruppen den er alligevel rimelig bred synes jeg til vores arrangementer. folk tør at spørge ind det er ikke pinligt. Øh, der er ikke sådan en øh, ja, det er sammen, gået. der er ikke sådan en Jeff-vibe okay. med fyldt med lyseblå skjorter ud over det hele. Altså, du ved, det kunne lige så godt have været kvinder, der kom til et arrangement, hvor de skulle høre om et eller andet Altså, fordi det er ikke sådan finanskvinder.
3: Man skal ikke føle sig skræmt over at op, og så sidder væk. der her altså, sådan mange er, Det er
5: psykologistuderende, sociologistuderende. Arkitekter. Antropologer. Kommunikationsstuderende. Ja. Det er mange. Det er ikke kun politere og CBS'ere og sådan noget.
4: Og jeg må faktisk sige en ting, som kommunikationsstuderende, dog på CBS... Det her med at følge med i markedet og få en hvad kan man sige, en god økonomisk forståelse for hvordan man kan bruge sine penge og hvad man kan gøre med sine penge, det gør faktisk også en, det kan måske lyde sådan lidt, men det gør faktisk en til et lidt bedre menneske. Forstår mig ret? Fordi, man, fordi man, man forstår, hvad der sker derude, og det synes jeg er så vigtigt. De bedste samtaler, du kan have med folk, det er folk, der er aktuelle,
3: der er nysgerrige og som er risikovillige. For så lever man. Sådan. Ja. Fedt hvor kan man øh, finde datoer på jeres øh, workshops og bogen og følge med? Jamen, altså,
5: al vores kommunikation øh, er på Facebook øh, og Instagram, primært Facebook, hvor vi slår alle vores events op. Vi mm. har en lang række upcoming events her i start 2019, men de bliver først slået op en måned inden hver gang. Okay. Så der skal man ligesom selv holde sig opdateret, og de bliver rimelig hurtigt udsolgt. Og der plejer at være plads til cirka 100 per gang. Og det er meget basic hvordan kommer det i gang, men det koster, også være, hvor vi ligesom dykker ned i bæredygtige investeringer, eller dykker ned i obligationer, eller dykker ned i investeringsforeninger. Det kan have et tema også. Okay. Men der kommer også de her nybegyndere-events. Og bogen, den kan så købes i Arnold Busk ja. på hjemmesiden. Fedt. Så er Arnold Busk, og så Femadernest
4: ja. på Facebook og Instagram. Ja. Og en gang imellem, der er vi ude lidt forskelligt i pressen og ja. at sige nogle forskellige ting også, så vi regner med, at 2019 bliver
3: endnu et stjerneår for 4 <laughs> ja. Det er jeg sikker på, at det gør. Jeg skal i hvert fald i gang, og, øh, det og hvis, tænker jeg, starter og, du,
4: du, og, og Therese, du kan jo altid spørge om råd. Ja. Altså Det synes jeg også. Altså, sådan, det er jo et åbent forum. Skriv til en af os. Kom til det vores arrangementer.
3: Ja. I talsæt det med dine veninder. Øh, man skal ikke bare sidde med det selv. Nej, men det synes jeg også, det der er fedt ved... At, investe, at man så kan komme og ligesom tage med nogle andre, måske imod nogle helt andre typer mm. mennesker end dem, der ellers er i ens omgangskreds og spørger jer til råd. og ja. nu sidder I jo foran mig og med alder tænker jeg som mig selv cirka, så altså det, det er fedt at ja, at men det er fald hvis,
5: hvis man ikke fik nok ud af det her jamen så kom, endelig og det gratis, eller så koster det et minimum beløb bare, for at være sikker på at folk lukker op ja. øhm, så, yeah. så
4: alle kan, være med. Alle kan ja. være med Og hvis der sidder nogen derude og tænker sådan, Jeg vil ønske at I lavede et arrangement Der blev sat op på den og den måde Så skriv det til os Altså Vi er sindssygt fleksible yes, Og meget passioneret
3: omkring det her Ja. Eller hvis man vil book jer til et uh, firmaoplæg Ja man, det kan man jamen, også jeg godt Med en masse kvinder der måske
5: Ja det, være, det har vi også og og mere om det. Ja. ja
4: Vi har også nogle gange holdt foredrag Hvor der har været mænd til ja. stede.
5: Det går, også. Så, det går også. De
3: kan godt det kan godt også. Ja. det jamen tusind tak, fordi I havde tid til at komme ind og lære os noget helt nyt, i hvert fald for mig og ja. så så mange af dem. Men tusind tak fordi de I måtte komme. Altid gerne. Det gør, jeg vi skal have lidt en follow-up session med nogle spørgsmål. For nogle minutter på et tidspunkt. De, er, er godt I kan det vil ville være super fedt. Altid siger, man god weekend og ja, hej, hej, tak fordi I vil komme. Tak, hej.